0: Capítulo 10. Adoração aos santos. Parte 1. O favorecimento de Allah. Faz parte da natureza do homem levar alguns seres humanos sobre outros. Ele gosta de considerá-los em autoestima e prefere segui-los em vez de tomar suas próprias decisões. Isso é o resultado direto do fato de que Allah favoreceu algumas pessoas a outras em várias maneiras. O homem tem se colocado acima da mulher socialmente. Os homens são os protetores das mulheres, porque Allah adotou uns com mais força do que os outros. Sagrado Corão, capítulo 4, versículo 34. Embora os homens tenham um grau a mais sobre elas. Sagrado Corão, capítulo 2, versículo 228. E alguns homens têm se colocado acima de outros homens economicamente. Allah favoreceu com a sua mercê uns mais que os outros. Sagrado Corão, capítulo 16, versículo 71. A tribo israelita foi preferida ao resto de seus contemporâneos através da orientação divina. Ó Israelitas, recordai-vos das minhas Mercês com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. Sagrado Corão capítulo 2, versículo 47 os profetas foram preferidos ao resto da humanidade pelas revelações e Allah favoreceu alguns a outros. De tais mensageiros preferimos uns mais que os outros. Sagrado Corão, capítulo 2, versículo 253. Todavia, Allah nos disse para não cobiçar aquilo com que ele agraciou uns mais do que outros. Não ambicioneis aquilo com que Allah agraciou uns mais do que aquilo com que agraciou os outros. Sagrado Corão, capítulo 4, versículo 32. Porque esses privilégios são testes que carregam grandes responsabilidades. Eles não são o resultado do esforço do homem e, como tal, não deveriam ser uma fonte de orgulho. Allah não nos dará recompensa por tê-los, contudo, nós seremos responsáveis pela maneira que usamos. Por isso, o mensageiro de Allah, salallahu aconselhou-nos, olhem para as pessoas que estão abaixo de vocês, as menos favorecidas, é melhor para vocês, assim vocês não negarão as bênçãos de Allah sobre vocês. Todos nós fomos colocados acima de outros de alguma maneira ou outra, e todos nós temos certas responsabilidades pelas quais teremos que prestar contas. O profeta, salallahu alaihi salam, disse, Cada um de vocês é um pastor e responsável pelo seu rebanho. Essas responsabilidades são os componentes básicos dos testes para esta vida. Se formos gratos a Allah, pelos seus presentes e usarmos corretamente, seremos bem-sucedidos. Caso contrário, fracassaremos. Mas talvez o maior teste de responsabilidade seja o de que Allah agraciou ao homem acima das outras criações. Esta mercê foi confirmada pelo comando de Allah aos anjos para prostrarem para Adão e a responsabilidade é duas vezes maior. Primeiro, carregam a responsabilidade pessoal de aceitar o Islã. Total submissão a Allah. Segundo, carrega também o compromisso de estabelecer a lei de Allah por todo o planeta. Portanto, os crentes são muito superiores aos descrentes na visão de Allah, por causa da sua aceitação às responsabilidades. Allah disse, Sois a melhor nação que surgiu na humanidade, porque recomendais o bem, proibis o ilícito e credes em Allah. Sagrado Corão capítulo 3 versículo 110 Capítulo 10, parte 2, Taqwa Dentro da comunidade dos crentes, alguns são superiores aos outros. E esta superioridade é o resultado direto do seu próprio esforço e luta. É uma superioridade ligada ao imã, fé e convicção. A fé dirige aquele que a possui e serve de proteção contra qualquer coisa que desagrada Allah. Essa proteção é uma palavra árabe chamada Taqwa. Com significado amplo, que pode também ser traduzida como temor a Deus, piedade, consciência de Deus. E suporta todos esses significados e muito mais. Allah expressa claramente a superioridade do taqwa no versículo a seguir. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Allah é o mais temente. Sagrado Corão, capítulo 49, versículo 13. Allah está dizendo aqui que o único fator que faz um crente, homem ou mulher, verdadeiramente superior ao outro é o nível de taqwa e esta piedade ou temor a Deus que eleva o homem do nível de pensamento animal para o de representante, de califa dos planetas. A importância do temor a Allah na vida do muçulmano não é acentuada em demasia. Allah mencionou taqwa e seus derivados 26 vezes no Corão, em todos os lugares enfatizando que taqwa é a força propulsora por trás do crente fiel. Sem ela, a fé é somente um monte de palavras memorizadas e sem significado, e ações virtuosas somente cascas de fingimento e hipocrisia. Consequentemente, piedade é preferida a todas as outras considerações em todas as transações da vida. O mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, disse «Desposa-se uma mulher por quatro razões» sua fortuna, sua beleza, sua linhagem e sua fé. Procura, pois, aquela que tenha fé, que irá ter felicidade. Não importa com bela, rica ou nobre linhagem uma mulher possa ser, se ela não for devota, ela é feia, fraca e de uma família desonrosa. Convém também para o oposto, como disse o profeta, sallallahu alaihi salam, quando alguém com religião e caráter de quem você estiver contente, Pedir sua filha em casamento, concorde com o pedido dele. Se não fizer, haverá corrupção e um grande mal sobre a terra. Certa vez, dois dos mais estimados companheiros do profeta, salan", Abuzar e Bilal, se desentenderam. Fora de si, abusar chamou Bilal de filho de uma negra. O profeta ficou profundamente aborrecido pelo que Abuzar dissera. Ele o respondeu dizendo, isto é demais, Abuzar. Você não é melhor que um moreno ou um preto, exceto se temer Allah mais do que eles. Esse conceito era repetido de tempos em tempos pelo mensageiro de Allah, até mesmo na peregrinação de despedida, feita pouco antes da sua morte, ele discursou sobre a insignificância das diferenças raciais e toda a importância de Taqwa. Os indivíduos mais virtuosos são somente conhecidos por Allah, porque Taqwa está localizado no coração. O homem só consegue julgar os outros através dos seus feitos visíveis, que podem ser ou não ser enganosos. Allah deixou isso bem claro no seguinte versículo. Entre os homens há aquele que, falando da vida terrena, te encanta, invocando Allah por testemunha de tudo quanto encerra o seu coração, embora seja o mais escarniçado dos inimigos de Allah. Sagrado Corão, capítulo 2, versículo 204. Por isso, não é permissível aos humanos designar certas pessoas como santos e virtuosos para um grau que vai além de humanos normais. O profeta Sallallahu Alaihi especificou, dentre os seus companheiros, a quem ele anunciou aqui neste mundo, a boa notícia da sua entrada no paraíso, por causa do grande sacrifício que eles fizeram para o engrandecimento do Islã. Contudo, tal pronunciamento foi baseado na revelação e não na sua própria habilidade de julgar os corações. Por exemplo, quando o profeta Salalah disse sobre aqueles que fizeram juramento de fidelidade, conhecido como Bayeti Ar-Ridwan, ninguém daqueles que fizeram o juramento debaixo da árvore entrará no inferno. Ele estava confirmando o versículo corânico revelado em consequência daquele ato. E diz Allah se congratulou com os crentes que te juraram fidelidade debaixo da árvore. Sagrado Corão, capítulo 48, versículo 18. Ele julgou semelhantemente alguns de quem todos achavam que estavam destinados ao paraíso, porém foram destinados ao inferno. Tais julgamentos foram baseados em revelações. Ibn Abbas disse que foi-lhe dito por Umar ibn al-Khattab. Que certo dia, na batalha de Haibar, alguns dos companheiros do profeta foram ter com ele e lhe disseram, Tal e tal pessoa são mártires, e tal e tal pessoa são mártires. Mas quando eles disseram o nome de certa pessoa, ele disse, De nenhuma maneira eu o vi no inferno com o manto que ele pegou desonestamente. O mensageiro de Allah disse então, Vá ao oh Ibn al-Khattab e anuncie para o povo três vezes que somente os crentes estarão no paraíso. Há tempos atrás, na tradição cristã, alguns indivíduos eram extremamente louvados pelas suas supostas realizações espirituais. Foram atribuídos a eles milagres e a posição de santos lhe foi conferida. No pré-cristianismo hindu e na tradição budista, professores que alcançaram supostamente a excelência espiritual e que realizaram feitos supernaturais também receberam títulos como guru, avatar, etc., indicando superioridade espiritual. Estas designações têm levado as massas a procurar a intercessão através deles ou a adoração deles como deuses. Consequentemente, estas tradições religiosas têm listas de santos para quem as massas rezam fervorosamente. O Islã, por outro lado, opõe-se até mesmo a excessivas orações ao profeta Muhammad, que disse Não exagerem ao louvar-me como os cristãos fazem com Isa Ibn Maria, Jesus Filho de Maria, pois eu sou somente um servo, refiram-se a mim como servo de Allah e seu mensageiro. Capítulo 10, parte 3, Wali, o santo, entre aspas. O termo santo tem sido usado para traduzir a palavra árabe Wali, a qual Allah usou para designar aqueles que estão próximos dele. Porém a tradução mais apropriada é alguém que está muito próximo ou íntimo, um amigo, um protetor porque o ali significa, literalmente, um aliado. Allah até mesmo usou para referir-se a si mesmo nos versículos Allah é o protetor dos crentes, é quem os retira das trevas e os transporta para a luz. Pai do Corão, capítulo 2, versículo 257. Ele também usou para referir-se aos Satanás, como no versículo Quem tomar Satanás por protetor, em vez de Allah, ter se há perdido manifestamente. Sagrado Corão, capítulo 4, versículo 119. Este termo também significa parente próximo, como no versículo a seguir. Facultamos ao parente do morto a represália, porém que o parente não se exceda na vingança. Sagrado Corão, capítulo 17, versículo 33. É também usado no Corão para indicar proximidade entre os homens, por exemplo, os crentes não tomam por confidentes os incrédulos, em detrimento de outros crentes. Sagrado Corão, capítulo 3, versículo 28. Mas o uso que nos interessa mais é Auliyah olah, amigos próximos de Allah. No Corão, Al Allah designou dentre a humanidade certos tipos de indivíduos que ele considera especialmente próximos a ele. A descrição dos wali, os protegidos de Allah podem ser encontrados na Surata Al-Anfal, onde Allah declara: só são seus protetores os tementes, porém a maioria deles o ignora. Sagrado Corão, capítulo 8, versículo 34. E Surata Yunis: É certo que os diletos de Allah jamais serão presos do temor, nem se angustiarão. Estes são os crentes e são tementes. Sagrado Corão, capítulo 10, versículos 62 e 63. Allah explica para nós que o critério para Walaia, amizade divina, é imã, taqua E estas qualidades são compartilhadas por todos os verdadeiros crentes, pelas pessoas de fé. Entre os ignorantes, o principal critério para alaia é o desempenho de milagres que são chamados comumente de karamat, carisma. Enquanto que o termo usado para os milagres dos profetas é mudizate. Para a maioria que detém essa crença, a fé e a prática de fazer milagre são sem importância. Aqueles que foram designados santos, entre aspas, detêm crenças e práticas heréticas, e outros conhecidos por terem abandonado os rituais religiosos, e ainda outros que estavam envolvidos em comportamentos vulgares e licenciosos. Allah, de maneira alguma, estipulou que quem faz milagres seria seu Wali. Portanto, como na afirmação anterior, todos os crentes que têm imã e taqwa são Walis, no sentido de protegidos de Allah, e ele é o seu Wali, no sentido de protetor dos crentes. De acordo com o que Allah próprio disse, Allah é o protetor dos crentes, Sagrado Alcorão, capítulo 2, versículo 257. Consequentemente, não é permitido aos muçulmanos designar certos crentes como sendo Auliyah de Allah e não outros. Apesar desta clara posição islâmica, uma hierarquia de pretensos santos muçulmanos tem se tornado um traço preeminente nos círculos sufistas e entre as massas que cegamente os seguem. Eles são em ordem crescente de mérito. Qiyar, o escolhido, que numera 300, Abidal, substitutos, numerando 40, os sete, Abrah, Pios, os quatro, de Estacas, os três, Nucabá Guardas, o Kutb, Polo, que é considerado o maior dos santos do seu tempo, e no topo da lista está Raus, Socorro, o maior dos santos que acreditam em alguns círculos ser capaz de carregar em seus ombros uma porção dos pecados dos crentes. De acordo com a crença desses místicos, os santos das três Primeiras classes estão presentes, invisíveis, em maca no horário das orações. Quando Raus morre, Kutbi substitui-o, e com isso ocorre um movimento na série, a alma mais pura de cada classe sobe para o próximo nível. Esta parte da mitologia foi emprestada do cristianismo, tal como os rosários de Zikr foram adotados dos rosários cristãos e o Maulide das celebrações cristãs do Natal. Capítulo 10, parte 4 faná, a união do homem com Deus. Uma análise mais detalhada nas várias listas dos mais preeminentes intitulados titulados santos revela nomes como o de Al-Halaj, que foi executado publicamente como apóstata por ousar reivindicar abertamente divindade em seu infame pronunciamento an que significa Eu Sou a Verdade, quando Allah já afirmou Isto porque Allah é verdadeiro e vivifica os mortos. Sagrado Corão, capítulo 22, versículo 6. O que levou esse perturbado indivíduo a fazer tal pronunciamento foi a sua crença em um princípio muito similar ao último estado do ser no budismo conhecido por nirvana. Neste estado, de acordo com um ramo do pensamento budista, o ego desaparece e a alma humana e a consciência são extintas. Este conceito também forma a essência da filosofia conhecida como misticismo. Misticismo é definido como uma experiência de união com Deus e a crença de que a meta principal do homem reside na busca dessa união. As origens do misticismo podem ser encontradas nos escritos dos antigos filósofos gregos como o simpósio de Platão, em que menciona as várias escadas de subida compostas por difíceis e íngremes etapas em que a união da alma com Deus é finalmente alcançada. Um conceito paralelo também pode ser encontrado na identificação de alma humana no hinduísmo com Brahma considerado absoluto, a realização da qual é o objetivo final ou liberação da existência e renascimento, o pensamento místico grego floresceu no movimento do cristianismo gnóstico, que, como o de Valentim, alcançou o auge no século II da era cristã. Estas tendências foram agrupadas no século III com o platonismo pelo filósofo egípcio romano Plotino para formar uma filosofia religiosa conhecida como neoplatonismo. Cristãos eremitas do século III, que iniciaram a vida monástica na cristandade com a retirada para o deserto egípcio, adotaram a ideia mística da união com Deus, como foi proposta no pensamento neoplatônico naquele tempo, dentro de um quadro de meditação e práticas de contemplação e da autonegação. Embora fosse, entre aspas, santo pacômio, que estabeleceu o primeiro conjunto de regras do monasticismo cristão e fundou nove monastérios no deserto egípcio. São Bento de Núrcia, na criação da regra de São Bento, para a abadia de Monte Cassino, na Itália. Veio a ser considerado como o verdadeiro fundador da ordem monástica no ocidente. A tradição mística, mantida viva pelo cristianismo monástico, começou a encontrar expressão entre os muçulmanos por volta do século VIII, um século depois que as fronteiras do Estado Islâmico expandiram para incluir o Egito e a Síria e seus grandes centros da ordem monástica. Um grupo de muçulmanos que não estava satisfeito com o que a Sharia oferecia desenvolveu um sistema paralelo que chamaram de Tariqa, o caminho. Da mesma forma que a meta final do hinduísmo é a unicidade com o mundo da alma e da união mítica cristã com Deus, o objetivo final desse movimento tornou-se Fana, a dissolução do ego e o sul, a união e unificação da alma humana com Allah nesta vida. Uma série de estágios e estados preliminares que devem ser atingidas foram definidas. Elas foram denominadas de Makamat estações e Halat estados. Um sistema de exercícios espirituais também foi projetado para os iniciantes, a fim de atingirem essa união. Esses exercícios de zikr envolvem geralmente movimentos da cabeça e do corpo, e às vezes até mesmo dançar, como no caso da dança dos derviches. Todas essas práticas foram atribuídas ao profeta Salalah Oleshalan, através da cadeia de narração a fim de validá-las, mas não há nenhum suporte autêntico sobre isso em qualquer dos livros clássicos sobre a hadith. A multiplicidade de sistemas evoluiu e ordens semelhantes à dos monges cristãos surgiram e foram nomeadas de acordo com seus fundadores, como a ordem Kadri, Shishit, Nakishabandi e Tijani. Juntamente com isso, um grande volume de lendas e contos surgiu em torno dos fundadores e das personalidades dessas ordens. E como os monges cristãos hindus escolheram estruturas especiais de isolamento, ou seja, monastérios, para acomodar as suas comunidades, a ordem sufista desenvolveu um esquema de acomodações similares, chamados de Zawiya, lugar de reunião dos sufistas. Em compasso, um corpo de credos heréticos desenvolveu-se fora da crença mística união com Deus. Por exemplo, a maioria das ordens alega que Allah pode ser visto quando o estado de Ursul é alcançado. No entanto, quando Aisha perguntou ao profeta se ele viu Allah durante o mirage, ele respondeu que não. Foi também demonstrado ao profeta Moisés que nem ele nem qualquer outro homem poderiam suportar visualizar Allah nesta vida através da revelação de Allah de uma parte do seu ser para uma montanha que se reduziu a pó durante a revelação alguns adeptos sufistas alegavam que quando o estado de Ursul era alcançado a obrigação mundana da Sharia como as cinco orações diárias não eram mais obrigatórias a maioria deles prescreveu que as orações para Allah poderiam ser enviadas através do profeta sallallahu alaihi ou através dos chamados santos Muitos também iniciaram a prática de fazer Tawaf, sacrifícios de animais e outros atos de adoração ao redor de santuários e túmulos de santos. Hoje, Tawaf pode ser observado ao redor da sepultura de Zainab e Said al-Badawi no Egito, ao redor da tumba de Muhammad Ahmad no Sudão e ao redor de Dargaz de incontáveis santos e homens nobres na Índia e no Paquistão. A Sharia surgiu para ser olhada como o um caminho externo designado para a massa ignorante, enquanto que a Tariqa é o caminho interno de uma elite pouco iluminada. O Tafsir dogmático, Comentários Alcorânicos, aparece no qual os significados dos versículos alcorânicos estão desviados e torcidos a fim de suportar as ideias heréticas do movimento místico. O pensamento filosófico grego. Também foi desviado com radice fabricados para produzir uma coletânea de literatura falsa que desafiou os primeiros clássicos islâmicos e, finalmente, deslocou-se entre as massas. A música foi introduzida na maioria dos círculos e drogas como maconha podem ser encontradas em outros grupos como um meio de elevar a experiência do pseudo-espírito, o qual todos procuram. Tal foi o legado da geração mais recente dos sufistas que construiu sobre premissas falsas que a união da alma do homem com Allah era atingível. A primeira geração dos indivíduos piedosos como Abdul Qadir, Al Jilani e outros para os quais foram atribuídas algumas ordens, entenderam claramente a importância de distinguir entre o Criador e o Criado. Os dois nunca poderiam se tornar um já que um é divino e eterno, enquanto que outros eram humanos e finitos. Capítulo 10, parte 5. A união de Deus com o homem. Nada escapa ao conhecimento de Allah, portanto, os sensatos são aqueles que agem de acordo. Eles sentem a presença dele o tempo todo. Eles cuidadosamente executam seus atos obrigatórios. Fard. Eles piamente tentam suprir qualquer deficiência inevitável ao fazer uma grande quantidade de atos voluntários. Sunna. Estes atos voluntários ajudam a proteger as tarefas obrigatórias. Por exemplo, durante os tempos de fraqueza ou baixo espírito, a pessoa pode ficar preguiçosa em cumprir os seus deveres religiosos. Contudo, aqueles que praticam os atos voluntários, provavelmente, negligenciaram alguns dos atos voluntários enquanto mantêm seus atos obrigatórios intactos. Se eles não tiverem uma camada protetora de atos voluntários e caírem em um período de preguiça espiritual, algumas das suas ações obrigatórias serão provavelmente descartadas ou negligenciadas. Quanto mais uma pessoa fortalece as suas práticas obrigatórias, tanto mais sua vida se harmoniza com a sharia, o desejo de Allah, o onipotente. Allah transmitiu este princípio através do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, em um radice dizendo A coisa mais amada com a qual meu servo pode se aproximar de mim é aquilo que eu fiz obrigatório para ele. Meu servo continua a se aproximar de mim através dos atos voluntários de adoração até que eu o ame. Se eu o amar, eu serei sua audição pela qual ele ouve, sua visão pela qual ele vê, suas mãos pelas quais ele segura e seus pés pelos quais ele anda. Se ele me pedir algo, eu darei, e se ele procurar pela minha ajuda, eu o protegerei. Esse wali de Allah somente ouvirá, verá, tocará e andará para o que é halal, lícito. Enquanto evita visivelmente todo o haram que é proibido, como também aquilo que leva para o proibido, esta é a única meta merecedora de dedicação na vida de uma pessoa. Seu alcance é a perfeição da dupla função do homem como servo de Deus e governador do mundo, mas não pode ser alcançado exceto pela rota prescrita no radice. Primeiro, as tarefas obrigatórias têm que estar completamente estabelecidas, então os prescritos atos voluntários, sunnah, de adoração, têm que ser realizados constantemente e de acordo com a sunnah. Allah enfatiza este fato ao dizer ao seu profeta, para informar aos crentes. Dize, se verdadeiramente amais Allah, segue-me, a Muhammad, Allah vos amará. Sagrado Corão, capítulo 3, versículo 31. Portanto, o amor de Allah somente pode ser alcançado seguindo estritamente as diretrizes do seu mensageiro, sua sunnah, e evitando todas as inovações com relação à religião. Essa fórmula está contida no radice no qual Abu Nadir relatou que o profeta Salolahu Alaihi Salam disse Permaneça na minha suna e na dos califas corretamente guiados, mordas com seus molares. Esteja alerta contra as inovações, por certo, elas são heresias, bidá, e desencaminhamento que guia para o fogo do inferno. Aquele que segue rigorosamente este princípio, ouve somente o que Allah deseja que ele ouça. Visto que Allah disse ao descrever o virtuoso, e os servos do clemente são aqueles que andam pacificamente pela terra, e quando os ignorantes lhe falam, dizem paz. Sagrado Alcorão, capítulo 25, versículo 63. Noutra parte do Alcorão, Allah também disse, Por certo, que ele vos instruiu no livro, que quando notardes que blasfemam, que escarnecem os versículos de Allah, não vos senteis com eles, até que mudem de conversa, porque se assim não fizerdes, sereis iguais a eles. Sagrado ao Corão, capítulo 4, versículo 140. Para ouvir somente o que ela deseja que ele ouça, Allah metaforicamente passou a ser sua audição. De maneira semelhante, Allah tornou-se seus olhos, mãos e pés. Esta é a interpretação correta do radice previamente mencionado, no qual Allah afirma que ele se tornará os ouvidos, a visão, as mãos e os pés do homem. Infelizmente, esse radice tem sido mal interpretado pelos místicos, por suporte para a ideia da união com Allah. Que Allah perdoe. Capítulo 10, parte 6. Ruhullah, o Espírito de Allah, entre aspas. Em apoio à crença mística, na reunificação da alma humana com Allah, também tem sido deduzida falsamente de alguns versículos do próprio Alcorão. Os versículos a seguir, no qual diz, Depois o modelou, então, alentou com seu espírito. Sagrado Alcorão, capítulo 32, verso 9. E quando tiver terminado e alentado com meu espírito, Sagrado Alcorão, capítulo 15, Versículo 29. Tem sido usados como evidência para a crença de que cada ser humano contém dentro do seu corpo uma parte de Deus. A porção do Espírito de Allah que Allah soprou para dentro de Adão tem supostamente sido herdada para todos os seus descendentes. Referência tem sido também feita ao profeta Jesus, sobre cuja mãe Allah disse, daquela que conservou a sua castidade e a quem alentamos com o nosso espírito. Sagrado Corão, capítulo 21, versículo 91. Assim acredita-se entre os místicos que este divino Espírito eterno dentro do homem anseia reunir-se com sua origem de onde ele veio. Contudo, isso não é o caso. Pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso, em árabe como em português, tem dois significados gerais dependendo do contexto em que eles são usados. Eles podem descrever um atributo ou uma possessão que é ou não a parte do seu proprietário. Por exemplo, Allah ordenar ao profeta Moisés: junta a mão ao teu flanco e quando a retirardes estará branca e imaculada. Sagrado Corão, capítulo 20, versículo 22, que era uma parte dele enquanto sua camisa era uma possessão que não era uma parte dele, é o mesmo caso relativo a Deus com relação a seus atributos e sua criação. Por exemplo, no caso da clemência divina, onde ele diz, Allah concede a sua clemência exclusivamente a quem lhe apraz. Sagrado Corão capítulo 2 versículo 105 A clemência de Allah é um dos seus atributos e não parte da sua criação. Por outro lado, Allah algumas vezes se refere a coisas criadas como seu para enfatizar o fato que ele os criou. Contudo, outros são referidos como seu para indicar uma posição especial de honra com que ele os vê. Por exemplo, com respeito à camela de Allah enviada como um teste para o povo do profeta Salih, o povo de Thamud, Allah mencionou o profeta Salih dizendo... Ei lá aqui, a camela de Allah, que é um sinal para vós, deixai-a pastar nas terras de Allah. Sagrado Corão, capítulo 7, versículo 73. A camela foi enviada miraculosamente como sinal ao povo de Thamud, que não tinha nenhum direito em negá-la de pastar, porque toda a terra pertence a Allah. Similarmente ao o caso da Caaba, a respeito da qual Allah estipulou um pacto com os profetas Abraão e Ismael purificai a minha casa para os circundantes da Ka'aba, os retraídos, os que se inclinam e se prostam. Sagrado Corão, capítulo 2, versículo 125. E paraíso, no caso do virtuoso, que no dia do julgamento final ser-lhe-á dito por Allah: entra no meu paraíso. Sagrado Corão, capítulo 89, versículo 30. Quanto ao espírito, é uma das criações de Allah. Allah declara no Corão. Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Responde-lhes, o Espírito é um dos comandos do meu Senhor, e só vos tem sido concedida uma ínfima parte do saber. Sagrado Corão, capítulo 17, versículo 85. Em outra parte do Corão, Allah diz, Allah cria o que deseja, posto que quando decretar algo, basta dizer seja e é. Sagrado Corão, capítulo 13, versículo 47. Allah também disse, ele, Allah, criou Adão do pó, então lhe disse, seja e foi. Sagrado Corão, capítulo 13, versículo 59. O comando é seja para toda a criação. Portanto, o Espírito é criado pelo comando de Allah. O Islã não considera que Deus é um Espírito incorpóreo, como fazem algumas religiões, como o cristianismo. Ele não tem um corpo físico, material corporal, nem é um Espírito amorfo. Ele tem uma forma adequada à sua majestade, que nenhum homem tenha visto ou imaginado, e que somente será revelado de acordo com a limitação finita do homem às pessoas do paraíso. Consequentemente, quando Allah se refere ao sopro de um espírito dele próprio, dentro dos profetas Adão e Jesus, uma honra especial é dada aos seus espíritos criados devido à proeminência da posição do profeta Adão, em relação ao resto da humanidade e para clarificar a confusão no que diz respeito ao nascimento do profeta Jesus, da Virgem Maria. Até mesmo o atributo de Allah do ato de soprar dele mesmo é, de fato, uma clarificação do seu desejo e poder supremo, visto que são os anjos que, na realidade, inserem e extraem as almas dos homens. Este fato é evidente através da seguinte radice, de Ibn Mas'ud, que relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa disse Cada um de vós permanece na forma de esperma no ventre da mãe por quarenta dias. Então se transforma em coágulo pelos próximos quarenta dias e então se transforma no embrião pelos próximos quarenta dias. E então um anjo é enviado para insuflar a alma no feto. Consequentemente, Allah sopra o espírito em cada ser humano através de um dos seus anjos, ao dizer Ele soprou, Allah, de fato, lembra-nos que Ele é a causa primária de tudo que acontece na criação, como Ele mesmo disse. Apesar de Allah vos ter criado, bem como o que elaborais. Sagrado Corão, capítulo 37, versículo 96. Antes da batalha de Badr, o profeta, salallahu alaihi salam, lançou um punhado de areia em direção ao inimigo agrupado a milhares de distância. Mas Allah fez como que a areia, miraculosamente, alcançasse os olhos do inimigo. Allah refere-se ao gesto do profeta a seguir. Apesar de seres tu o mensageiro quem lançou a areia, o efeito foi causado por Allah. Sagrado Corão, capítulo 8, versículo 17. Assim, por atribuir o seu próprio Espírito, Allah simplesmente deu um lugar de honra especial entre os Espíritos que Ele criou. Não que Ele, Allah, tenha um Espírito e soprou um pedaço dEle dentro dos profetas Adão e Jesus. Para enfatizar mais ainda este ponto, Allah também refere-se ao anjo enviado para informar Maria como seu Espírito. E lhe enviamos o nosso Espírito que lhe apareceu personificado como um homem perfeito. Sagrado Alcorão, capítulo 19, versículo 17. O Alcorão é uma totalidade. Seus versículos se explicam e os ditos e as práticas do profeta, salalahu salam, clarificam o significado. Quando versículos são retirados para fora do contexto, os significados do Alcorão podem ser facilmente distorcidos. Por exemplo, no quarto versículo da surata Al-Ma'un, lê-se, Ai pois dos praticantes das orações... Este versículo sozinho está em contradição com o resto do Alcorão e do Islã. A oração foi feita obrigatória por toda a parte do Alcorão. Por exemplo, Allah diz Sou Allah, não há divindade além de mim, adora-me, pois, e observa a oração para celebrares o meu nome. Sagrado Alcorão, capítulo 20, versículo 14 O versículo acima amaldiçoa aqueles que praticam a oração. Contudo, os versículos que seguem clarificam o significado pretendido do texto, que são descuidados quanto às suas orações, que as fazem por ostentação, negando-se contudo a prestar obsequios. Sagrado Corão, capítulo 107, versículos 5 a 7. Portanto, a maldição de Allah está na oração dos hipócritas que fingem acreditar e não aqueles que fazem a oração simplesmente. Uma tradução mais expressiva do versículo, depois o modelou Adão e alentou com seu espírito, seria depois ele, Allah, o modelou e induziu um dos seus nobres espíritos a entrar nele. Consequentemente, não há nenhuma base nas escrituras sagradas para a crença mística na incriada alma do homem, ansiando reunir-se com sua origem, Allah. No Islã não há distinção entre o termo árabe Ruh, Espírito, plural de ar e nafs, alma, plural anfus, com relação ao homem, exceto que quando ele é conectado ao corpo, ele é referido geralmente como nafs. No Corão, Deus afirma: Allah recolhe as almas no momento da morte e dos que não morreram ainda, recolhe durante o sono. Sagrado Corão, capítulo 39, versículo 42. O Musalama relatou que o profeta, sallallahu alaihi salam, disse. Quando o espírito Rur é retirado, os olhos o seguem. De acordo com o que ela disse, as almas virtuosas entrarão no paraíso, e tu, ó alma, nafs, em paz, retorna ao teu Senhor, satisfeita com ele, e ele, satisfeito contigo, entra no número dos meus servos e entra no meu paraíso. Sagrado Corão, capítulo 89, versículos 27 a 30. Assim, no final, a alma humana virtuosa não se extingue em Deus, nem unida ao seu Ser Supremo, mas permanecerá um espírito finito reunido com o um corpo finito, desfrutando dos prazeres do paraíso, enquanto Allah desejar. Fim do capítulo.